0: Trunken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz.
1: <lacht> Kapitel 2 Günstig, aber geil. Spartipps für das Self-Publishing. Alleine ich könnte mal mit dem Kopf mitgehen, dieses. Ja. <lacht> so, erstmal guten Morgen. Ja. Moin! Das ist eine guten Morgenfolge, wir nehmen das die morgens Das ist eine auf. guten
0: Morgenfolge mit Kaffee.
1: Mit Kaffee, ja genau. Anstatt mit Wein. Genau. Und sei verziehen.
0: Muss ja auch mal sein, ne? <lacht> An dieser Stelle übrigens wollte ich mal erwähnen, wir wollen nicht zum Trinken animieren, ne? Nein. Also Alkohol bleibt eine Droge mhm. und jeder muss da natürlich Verantwortung für sich selbst tragen und Jenny und ich passen immer ganz vorbildlich darauf auf, dass wir auch verantwortungsvoll zu trinken. Das ist <lacht>
1: Ja, fällig wichtig, das einmal zu sagen, weil wir ja schon oft über Alkohol sprechen, ne? Und unsere Folgen vielleicht auch immer Anspielungen auf Alkohol ja. im Titel haben. Das kann
0: schon triggern. Ja. Tatsächlich. Deswegen passt auf euch auf und denkt immer daran. Das, ich wollte das jetzt. Das kann man gerade so spontan in dem Sinn. Das ist schon. Es, es gibt eine, kann ich schon mal sagen.
1: Es gibt auch diesen Begriff dafür, auch diesen, diesen Ausdruck. Wie heißt das denn nochmal?
0: Alkoholismus.
1: Nein! <lacht> Ich muss. Um. Hier, ähm, drive. Achso, don't dann dann drink auch, and drive. Auch dieses verantwortungsvoll trinken quasi. Das gibt's doch nochmal als Begriff, oder nicht? Don't drink and drive? Ich weiß es nicht mehr. Drink safe? <lacht> drink, safe. <lacht> drink, safe. <lacht> drink safe? Drink safe. Drink safe finde ich auch nicht schlecht. Ja. Ja, aber im Prinzip ist es eigentlich ganz schlau, dass wir diese Folge jetzt morgens aufnehmen. weil neben mir liegt ein Taschenrechner. Das ist korrekt. Und wir werden heute ein fiktives... Projekt mit euch durchrechnen ja. und Spartipps geben. Richtig. Denn günstig
0: kann halt auch geil sein. Ne? Ja. Wie oft äh, gehe ich in den Supermarkt? Ich meine, ich trinke ja halt sehr gerne guten Wein, aber wie oft gehe ich in den Supermarkt und greife dazu der 2-Euro-Flasche oder der 1-Euro-Sonstwas-Flasche, weil die ein schönes Cover hat.
1: <lacht> <lacht> der typische cover -Kauf. Ja,
0: genau. Und der schmeckt dann richtig geil.
1: Auf jeden Fall. Ich habe Zwei, mindestens zwei Go-To-Weine, die es äh, bei den üblichen Discountern gibt ja. und wo ich weiß, dass die einfach gehen. Ja, also wir haben uns quasi ein fiktives Projekt ausgedacht. Also genau. es gibt, wird heute ein fiktives Buch veröffentlicht. Es ist ein 400 Seiten Buch. Taschenbuch.
0: Taschenbuch Softcover. Und ich habe ja auch geschrieben, das ist einfach mal ein Fantasy-Buch.
1: <lacht> für dich ist es jetzt ein Fantasy. -Buch. Genau.
0: Und jetzt könnt ihr euch da draußen alle vorstellen, was wohl die Handlung ist. Vielleicht inspiriert euch das ja jetzt gerade zu einer neuen Idee. Wer weiß? Ich überlege gerade. Nein. Okay, das führt jetzt zu weit. Denken wir uns nein. jetzt
1: nicht aus, was so in diesem Buch passieren könnte. Nein, okay. Kein Plot. Es geht um das. Es geht um den Veröffentlichungsprozess. Bedeutet, die Geschichte steht und ihr würdet jetzt anfangen, euch also wir reden über Self-Publishing auf jeden Fall, das haben wir auch gar nicht erwähnt. Ja, stimmt.
0: Ja gut, <lacht> aber es macht ja auch nur Sinn, weil ja. sonst würde man nicht in die Situation kommen, sich darum kümmern zu müssen. Genau,
1: okay. Ja. Also ein Self-Publishing-Projekt.
0: Ja, fangen wir doch mal vorne an. Ich glaube, wir können mit dem Punkt anfangen mit den Testlesern. Ne? Genau. Dass man die Testleser und Beta-Leser so gründlich in das Manuskript reinschickt und denen sagt, ihr könnt richtig, richtig, richtig picky sein und achtet wirklich auf alles Mögliche, dass man sogar schaut, der eine äh, achtet irgendwie auf Grammatik und Rechtschreibung, der andere eher auf Plotlücken, sodass man die so ein bisschen unterschiedlich ansetzt und die sich dann darauf fokussieren können. Genau,
1: also Spartipp Nummer eins ist auf jeden Fall Testleser, Testleserphase, selbst Überarbeitung bis zum Erbrechen, also den Text auf eine möglichst hohe Ebene von der Qualität her bringen, wie man sie selbst erbringen kann. Ja, weil dadurch nimmst du natürlich viel vorweg, wenn du
0: schon gut vorarbeitest und dann das Probelektorat anforderst bei Lektoren, dass die natürlich direkt sehen, ah okay, hier ist zwar noch zu tun, aber ja nicht so viel. Wenn du einen unüberarbeiteten Text da abgibst, ist klar, dass du mehr zahlst pro Seite. Das ist
1: aber, glaube ich, tatsächlich viel nicht klar. Also ich glaube, einige ähm, informieren sich halt bei über Lektoren oder Korrektoren, die sie irgendwie vielleicht auch von Instagram kennen und gucken ja, auf den Seiten und da stehen halt dann Abpreise, ne? ist halt der Klassiker. Etwas kostet ab so und so viel Euro pro Normseite. Ja. Und ähm, man hat sich natürlich selber dann keinen Gefallen dabei getan, wenn man dieses die Geschichte quasi einmal runtergeschrieben hat und sie dann ins Lektorat gibt. Da werden Absolut. natürlich für sehr, sehr viele Baustellen aufgemacht werden und dementsprechend wird dann auch der Preis angesetzt werden im Angebot von, ja. von den Lektorinnen.
0: Ja, und das können echt Kleinigkeiten sein, ne wie oft ich meinen Text immer noch mal zum Schluss auf Kleinigkeiten durchgehe. Einfach Groß-Kleinschreibung, Kommasetzung und so
1: weiter und so fort.
0: Das macht einfach
1: einen Unterschied. Also sowohl Lektorat als auch Korrektorat richtet sich nach der Qualität des Ausgangstextes. Ja, der Preis, genau. Genau, der Preis. Und dabei sollte man aber nicht
0: schummeln, weil ich habe schon mal gehört, dass... Probelektorate abgegeben worden sind von Autorinnen und die das sind ja dann ein paar Seiten die und die waren richtig gut ja. und dann lassen äh, berechnen natürlich die Lektorinnen diese Seiten, die sie sehen und dann bekommen sie so ganz im Manuskript und plötzlich denken sie so, okay, äh, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass das so viel Arbeit wird. Ne? Also die ersten Seiten dann noch zu bearbeiten, um möglichst guten Eindruck zu machen, das ist halt ziemlich unfair und das macht man auch einfach nicht. Also es kann aber auch auf die Füße fallen. Richtig. Also
1: ich finde es ist nicht selbstverständlich, dass, äh, dass der Dienstleister oder die Dienstleisterin dann einfach äh, sagt, okay, ich habe dir das Angebot gemacht nach dem der Qualität der Leseprobe, die irgendwie hier 40 Seiten hatte. Ja. Und das Buch hat aber 600 Seiten und der Rest, den du mir abgegeben hast, hat einen offensichtlichen Qualitätsunterschied. Natürlich kann gerade zur Mitte oder zum Ende hin die Qualität ein bisschen Klar. abfallen, das ist bei vielen so. Manche ja. werden, haben aber auch den Anfang qualitativ schlechter als das Ende, weil sie vielleicht über Jahre hinweg geschrieben haben und nicht so oft überarbeitet haben und dann bist du ja immer besser ja. geworden.
0: Aber ich rede eher aber über wirklich offensichtliche ja. Qualitätsunterschiede. Ja. Und das ist ja kein Grundstein für eine harmonische Zusammenarbeit.
1: Jetzt kann ja mal auch auf die Füße fallen, indem einfach ähm, nachher der Dienstleister sagt, ich kann das nicht zum gleichen Kurs weiter bearbeiten, ja. wie ich es dir angeboten habe. Na, auf jeden Fall ehrlich sein und möglichst viel am Text machen, bevor man sich dann halt Lektor, Lektorin, Korrektor, Korrektorin sucht. Ich finde ja immer, gerade da auch bei der Dienstleistersuche, ist einem sehr geholfen, wenn man sich Dienstleister auf Augenhöhe sucht. Sprich, die ungefähr am gleichen Punkt stehen wie man selbst. Wenn das dein Erstlingswerk ist, muss es vielleicht nicht unbedingt eine professionelle Verlagslektorin sein, die das seit 20 Jahren macht.
0: Gut, professionell sind, können ja alle Lektorinnen ja. sein, aber ja, ich weiß, also was du meinst. Also vom
1: Preisgefüge her, ich, ähm, man kann sich da natürlich, man, also nach oben hin ist natürlich Ende offen, ne? Also man kann 2 Euro pro Normseite zahlen, du kannst aber auch 7,50 Euro 50 pro Normseite zahlen. Ja. Das ist natürlich einfach davon abhängig, was haben die für, für Erfahrungen, für Referenzen? Klar. Ne? Also das, da ist man einem ja geholfen, wenn man sich einfach Dienstleister sucht, die ja. genauso wie man selbst noch relativ am Anfang von der Karriere stehen. Heißt aber ja nicht, dass sie schlechte Arbeit leisten.
0: Eben, das ist ja bei Cover-Designern genauso. Es gibt ja Leute, ja. die nehmen, keine Ahnung, 2.000 Euro für ein Cover und dann gibt es halt Menschen, die nehmen Preise, die bezahlbar sind.
1: Sagen wir mal, es ist auf jeden Fall möglich, ein Buchcover unter 500 Euro zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. In einer jeden sehr Fall. guten Qualität. Und
0: 500 ist noch relativ ja. viel für ein Cover. Also, kann man, da kann man auf jeden Fall was drunter finden. <lacht>
1: <lacht> ja, da muss man dann einfach wirklich selbst ein bisschen offen sein und ja. gucken, was es halt so auf dem Markt gibt. Und wer es vielleicht noch nicht so lange dabei, man macht aber trotzdem eine super Arbeit, und dann kann man miteinander wachsen. Genau. Das ist halt auch einfach ein Spartipp.
0: Und äh, noch ein weiterer Spartipp an der Stelle ist, dass man vielleicht auch guckt, ob man Dienstleister hat, die mehrere Sachen in einem machen, zum Beispiel Lektorat und Korrektorat, dass man beides bei dem machen lässt. Dadurch bekommt man Rabatte. Es gibt ja auch ganz oft Dienstleister, die mit anderen Dienstleistern Kooperation haben und praktisch sich die Kunden äh, weitervermitteln, aber dafür dann halt Rabatte vergeben. Ich glaube, da muss man wirklich einfach mal sich eine Zeit nehmen und einmal recherchieren und ein paar Websites besuchen und schauen, ob die sowas anbieten.
1: Auch wenn ihr eine Reihe geschrieben habt. Wenn du bei deinem Dienstleister sagst, pass auf, das ist ein Vierbänder und wenn unsere Zusammenarbeit gut funktioniert, wir machen jetzt hier das Probelektorat und wenn das für beide Seiten gut klappt, dann können wir uns quasi committen, wir machen diese Reihe komplett zusammen und mhm. auch da gibt es auch Möglichkeiten zu Preisnachlass. Genau.
0: Genau. Und umhören ist natürlich auch immer gut, also je nachdem, was man so plant, ne, aller, wer kennt wen, der wen kennt, der wen kennt, was man irgendwie für einen machen kann und ob das jetzt zum Beispiel eine Druckerei ist später für die ganzen Werbemittel, wenn man irgendjemanden kennt, der eine Druckerei hat, dass man fragt, ey, ähm, kann ich das vielleicht günstiger bei dir machen, ich kann auch Werbung für dich draufdrucken lassen von deinem Betrieb, oder sowas. Also so ein bisschen Augen und Ohren <lacht> offen halten für die nähere für das nähere Umfeld.
1: Auf jeden Fall. Was man
0: da so für Sources äh, hat, die man zuvor gar nicht so wahrgenommen hat.
1: So gut wie jeder kennt doch einen Lehrer und eine Lehrerin. Also ne, hat irgendwie im näheren Bekanntenkreis oder vielleicht sogar im Freundeskreis auch jemanden, der studiert oder die... Also das, da kann man sich ja auch auf jeden Fall intensivere Testleser holen vorm Lektorat mhm. oder Korrektorat, dass man da auch noch ein bisschen was mit denen vielleicht am Text machen kann. Ja, das stimmt. Und bei den Dienstleistern kann man natürlich
0: dann auch vorher wegen Ratenzahlung anfragen. Das machen genau. ganz viele. Das dass ist, man da einen Raten ist, ja. zahlen kann, monatlich und nicht direkt den ganzen Preis. Da einfach muss.
1: von vornherein offen drüber sprechen und da das. Also. Das ist denen auch lieber, als wenn dann nachher die volle Zahlung einfach nicht kommt und gar nicht kommt, ja, genau. als dass man einfach einen Zahlungsplan festlegt und gut ist. Es ist nun mal auch einfach eine Investition, es ne? ist auch einfach immer Geld. Und beim Buchsatz ist es ja ähnlich. Es gibt ja auch oft Lektoren Korrektoren, die auch einen Buchsatz anbieten, wenn man halt die Innengestaltung nicht selber machen möchte. Das ist dann aber auch einfach Abwägungssache. Möchte man sich vielleicht ein Programm anlegen selber, um sich dem Buchsatz selbst zuzutrauen? und einfach das zu erarbeiten und es in Zukunft vielleicht immer selbst zu machen. Ich habe zum Beispiel da auch mal den ähm, Preisunterschied aufgeschrieben, wenn man jetzt beispielsweise, ich habe Papyrus als Schreibprogramm, damit kannst du auch einen Buchsatz machen, den E-Buchsatz und so weiter, kostet 199 Euro aktuell, die Vollversion. Plus, man muss sich natürlich entweder mit den Schriften zu, einfach zufrieden geben, die da gegeben sind, oder man muss sich noch eine Schriftlizenz dann dazu kaufen. Das ist natürlich, da ist auch Ende offen, ne? Je nachdem, was für Schriften man mhm. sich aussucht. Aber ich glaube, das fängt jetzt mal so bei 40 Euro, so grob, ja. würde ich jetzt mal sagen, für ein Schriftrecht, bis, bis ihr nicht mehr könnt.
0: Ja, es ist Open-End. Meine Schriften waren zum Beispiel ein bisschen teurer und ich hatte ja zwei, weil ich die ja auch, also ich habe ja die vom Cover auch in meinem Buch benutzt und deswegen brauchte ich ja beide. Und da habe ich ein bisschen mehr für bezahlt, aber das muss ja auch nicht sein. Ja,
1: da. Ach. Na. Da sind bei den Programmen auch an sich schon schöne Basics mit dabei, mit ja. denen man sehr gut arbeiten kann.
0: Ich habe zum Beispiel Scrivener. Das ist ja günstiger. Das kostet, glaube ich, um die 49 Euro irgendwie so einmalig. Du hast natürlich... Also damit kannst du halt nur schreiben. Ich mag es sehr gerne. Und ich habe ja dann zusätzlich noch InDesign. Da gibt es Abos. Ich glaube, ich bezahle ungefähr 23 Euro ja. monatlich. Aber auch da kann man ja gucken, ne, vielleicht kann man das auch mit irgendwem teilen, weil du kannst das, soweit ich weiß, hier Adobe Cloud äh, kannst du auf zwei Geräten nutzen. Ja. Und das kann ja auch jemand aus der Family sein, wenn jemand das braucht. Bro, sis. Warum teilen?
1: <lacht> ja, oder wenn einer Student ist, ne, Studenten kriegen günstigere Preise bei Photoshop. Genau. Ich glaube, dann sind es ja. ähm, nur 19 Euro oder 18 Euro oder so. Ja. Das ist auch immer so, ne? Also genau. Vielleicht kennt man auch jemanden. Weil wenn man das tatsächlich halt einmal im Jahr braucht, weil man nur einmal im Jahr vielleicht veröffentlicht, findet man sicherlich den ein oder anderen, der das Programm mal hat und einmal den Zugang leiht.
0: Ja, und mit InDesign mache ich eben den Buchsatz. Und das mache ich auch ganz gerne mit, muss ich
1: sagen. Ja, also ich glaube auch, wenn man so ein kleines bisschen Formatierungsgefühl hat, kann man das auf jeden Fall selber machen. Und wenn man es halt sowieso zukünftig plant für mehrere... Projekte zu machen und einem halt auch die Schreibprogramme, die helfen einem ja auch. Man hat ja auch wirklich einen Nutzen davon, weil die ja auch unterschiedliche Schreibtools einfach installiert haben, um, dein, um deinen Text schon beim Schreiben zu verbessern oder dir Dinge anzumarken, die du vielleicht im Lektorat, Korrektorat sonst nachher vorgehalten bekommst.
0: Man muss sich einfach ein bisschen dahinter klemmen. So, dann nimmt man sich halt drei Bücher aus dem Regal und guckt sich das an und wirklich mit wachem Verstand, wie ist dieser Satz aufgebaut, warum ist der Nächste in die nächste Zeile gerutscht und so weiter und so fort. Das kann man dann einmal analysieren und dann kann man ja da schon ganz viel für sich selbst
1: mitnehmen, um es selbst irgendwie umzusetzen. Ich habe es genauso gemacht. Ich habe mir ein Buch genommen, wo ich, wo ich für mich gesagt habe, ich bin da komplett durchgeflogen, weil es aber auch super angenehm zu lesen war. Ich habe mir wirklich angeguckt, was ist das für eine Schriftgröße, wie ist der Abstand so zwischen den Zeilen, wie viel Raum ist links und rechts, finde ich, da ist noch, ne, da könnte noch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger oder sowas. Ich habe mir das auch genauso einfach aus Büchern, wo ich es richtig gut umgesetzt fand, ja. einfach genau abgeguckt.
0: Genau, das ist das, was man selbst machen kann. Man kann natürlich auch je nachdem, was man für Skills hat. Ne? Wir haben ja in einer Folge gesagt, so für manche Dinge ist einfach eine Ausbildung vonnöten und mit Ausbildung meinen wir. Erfahrungen, jahrelange Erfahrungen, teilweise Studiengänge, die in diese Richtung führen. Und das ist ja auch bei dem Coverdesign so. Aber es wird mit Sicherheit ja auch Leute geben, die sich keine Ahnung seit anderthalb Jahren damit auseinandersetzen oder seit einem Jahr. Es kommt ja nicht unbedingt auf die Zeit an, sondern um es ist auf auch die Intensität. Ja. Intensität. Ja klar, Talent zählt immer dazu und einfach Übung über Übung. Und wenn man denkt ja, ey, ja, eigentlich sieht das ganz gut aus, was ich hier tue. Und auch ehrliche Stimmen zurückkommen. Und man vielleicht auch schon irgendwie zwei Projekte mit wem umgesetzt hat, kann man ja sowieso das eigene Cover machen.
1: Ist nicht ausgeschlossen, ne?
0: Ja. Also wenn man halt die Skills hat und Erfahrung. Aber das äh, braucht man ja keinem Cover-Designer zu sagen. Dass äh, <lacht> man das eigene Cover selbst machen kann. <lacht> wenn man <draus> <lacht> Ja.
1: Vielleicht kann man auch eher den Kompromiss finden, dass man die Cover für andere Menschen macht, sodass man das eigene Cover jemanden machen lassen kann, der da unabhängig von außen drauf guckt. Wir hatten ja auch mit Sarah darüber gesprochen, dass sie auch sagte, sie hat zwar Cover von sich auch schon selbst gemacht, aber hat auch Cover, die sie selber gemacht hat, auch schon komplett verworfen, weil sie sagte, mhm. sie hat eigentlich eher das gestaltet, was ihr persönlich gefallen hat anstatt das, was sie eigentlich laut Markt und Zielgruppe hätte tun sollen. Und hat dann nochmal von vorne angefangen. Und das, das Risiko hast du natürlich, ne? dass du einfach Klar. das gestaltest, was nur deinem persönlichen Geschmack irgendwie halt entspricht.
0: Muss halt einfach funktionieren. Aber ich ja. glaube, muss man einfach ehrlich zu sich sein. Ja,
1: auf jeden Fall. Genauso ist es auch mit Illustrationen und Zierden und so weiter. Ne? Also natürlich gibt es wunderschöne Möglichkeiten, was die Buchgestaltung angeht. Man muss sich aber auch ganz klar gerade beim ersten Buch auch einfach fragen, was ist denn tatsächlich notwendig? Was muss, wie viel brauche ich wirklich und wofür bin ich bereit, das zu investieren und kann ich das investieren? Das ist halt alles Schnickschnack und klar sieht das geil aus, ja. Darüber brauchen
0: wir nicht zu sprechen, aber braucht man das wirklich? Das ist nicht kriegsentscheidend. Oder auch, wie viele Zierden. Manche Leute ja. haben ja dann für jedes Kapitel eine Zierde. Das muss ja auch nicht sein. Oder für jede Perspektive. Es reicht ja auch eine Zierde. Vielleicht kann man die kann man da einen Teil aus dem Cover reusing. Ja, eben. Also, ich glaube, um sparen zu wollen, ist auch ein wichtiger Punkt diese Kommunikation mit anderen Menschen. Und zu fragen, ey, was können wir machen, damit ich nicht so viel ausgeben muss, aber ich will irgendwie was generieren. Zum Beispiel, wenn man eben eine Zierde haben möchte.
1: Ich habe meine kapitel dann auch selber gemacht. Es ja. ist einfach jedes Mal das Zeichen, was Sarah für mich illustriert, für das Cover sowieso. Und das gibt es eh einzeln als Datei, weil man das ja hin und her schieben muss auf dem Cover und die Möglichkeit haben muss, das unterschiedlich zu platzieren. Und da habe ich sie dann auch einfach gefragt, ob sie mir die Datei zur Verfügung stellen kann. War gar kein Thema, weil sie ist ja sowieso da. Und äh, ich habe dann selbst einfach... Mit der Schrift, die ich quasi sowieso auf dem PC habe. Und mit meinem, gut, ich habe Photoshop. Braucht man aber jetzt auch nicht unbedingt, wenn man ein fertiges Zeichen hat, also ein PNG zu erstellen. Ja. Dafür brauchst kannst du jetzt ja nicht unbedingt rein. Photoshop. Ne? Aber ähm, so kannst du deine kapitel auch komplett selbst machen im Prinzip. Wenn du ja. ein Element aus deinem Cover so extrahieren kannst.
0: Genau. Und wenn, dann ist es halt ein nice to have sind also nice to have Sachen, auch Illustrationen. Illustrationen muss man ja auch nicht vom Beginn an. Man braucht die ja nicht am Anfang. Wenn man sich sagt, boah, ich möchte aber so gerne Illustrationen, ne? Dann kann man das ja auch auf später verschieben, wenn ja. es vielleicht auch gut läuft und man die ersten Kosten auch wieder drin hat und nicht von jetzt auf gleich unfassbar viele Ausgaben hat. Klar, bei einer Illustration hast du auch wieder... Die Preisspanne ist... eine extrem heftige Spanne, ne? Da kannst du ja Trillionen für ausgeben, wenn du möchtest.
1: Wenn du möchtest, genau. Aber wenn du eine Kleinigkeit haben willst, also wirklich ein kleines Symbol, dann gibt es das auch bei... Aber auch das ist auch genau das Gleiche bei den IllustratorInnen, die halt irgendwie auch noch am Anfang stehen die bieten das recht günstig an. Da kann man auch für 50 Euro eine kleine eine kleine Zeichnung sich halt kaufen, die man irgendwie als Kapitelziele nehmen kann oder mal als Eyecatcher irgendwo zwischendurch. Aber das ist halt eigentlich nicht die Regel. Mhm. Eigentlich ist es um einiges teurer. Ich hatte natürlich einfach das Glück, meine beste Freundin kann super gut malen, äh, allerdings nicht digital. Das ja. heißt, sie hat auch Papier gemalt. Ich habe es abfotografiert und habe das halt selber in Photoshop dann halt bearbeitet, sodass es irgendwie auf ein Level kommt, dass man es halt in den Buchsatz einfügen kann. Das ist kann. Also abfotografiert? Ich habe es abfotografiert. Nicht eingescannt? Nicht eingescannt. Ich hatte keinen Scanner. Ah, krass. Jetzt habe ich einen, aber ich hatte keinen Scanner. Ich habe es abfotografiert. Ach, heftig. Also habe ich ja irgendwie, keine Ahnung, 20 Fotos von gemacht, in unterschiedlichen Lichtverhältnissen, habe mir mhm. die auf den PC gehauen und geguckt, was ist am besten. Und dann habe ich äh, mit Schattierungen und... Richtig. Kontrastarbeit und so. Und habe die halt auch freigestellt, was eine Arbeit, Leute. <lacht> mm. Zeug freistellen in Photoshop ist Pain. Ja, yeah, true though. Vor allem, was alles, was schattiert gemalt ist, ja auch, ne? Also ich schon ja yeah, halt quasi mit einem Kohlebleistift. Ja. ja, war super. Aber, ganz ehrlich, also meine Pfeile auch, die ich als Trenner quasi zwischen den Szenen habe, yeah. die halt sind auch von ihr. Und das ist natürlich dann umsonst gewesen, ne? Aber... Aber vielleicht kennt man ja auch einfach jemanden und genau. für den Anfang ja. reicht das einfach erstmal. Und es ist auch schön, dass das im eigenen Buch drin ist von jemandem, den man kennt. Total. Und es ist ja auch ein bisschen geben und nehmen. Vielleicht
0: kann man ja im Umkehrschluss irgendwie was Gutes für die Person machen.
1: Genau. Und sie steht halt jetzt auch im Impressum von meinen Büchern. Das ist halt Süß. auch irgendwie cool. Ja, das ist
0: echt cool. <lacht> ja. Druck.
1: Druck und Veröffentlichung. Wir nehmen jetzt mal die, unser also unser achtens günstigste Variante, wie man trotzdem am meisten Geld auch tatsächlich schnell wieder reinnehmen kann, ist unserer Meinung nach, zumindest als Tipp, ähm, wenn man sich auf jeden Fall einen Print-on-Demand-Anbieter sucht, einfach um möglichst wenig finanzielles Risiko auf der eigenen Seite erstmal zu haben, aber trotzdem sicherzustellen, dass das Buch regelmäßig gedruckt werden kann, und die Leute es immer kaufen können? Immer. Allen <lacht> Tageszeiten. Rennen die ein, die Buhne ein. Genau. Ähm, aber bevor man den Vertrag mit denen eingeht, ist Trick 17, sich vorher eine eigene Auflage drucken zu lassen. Ja. Die Größe dieser Auflage sollte jeder selbst bestimmen, weil es einfach natürlich trotzdem viel Geld ist. Wir haben das einmal, ähm, gerade mal kurz durchgerechnet, eingegeben. Also 400 Seiten Taschenbuch die nach 5 oder ein kleines bisschen kleiner ist alles äh, der gleiche Preis, wären bei 100 Exemplaren 4,38 Euro pro Buch. Sind natürlich trotzdem 438 Euro, die man aufbringen muss, aber bei einem 400 Seitenbuch du kannst die also selber drucken lassen und du kannst die selbst aus der eigenen Hand verkaufen, das ist schon eine Möglichkeit, gerade mit signierten Büchern und vielleicht irgendwie noch einen kleinen Goodie mit dabei, ja. das dann über Bookstagram und auch an Freunde und Bekannte halt aus der Hand verkaufen zu können, relativ schnell viel Geld wieder in der Tasche zu haben, ja. das man investiert hat. Besonders, also
0: ist halt die Frage, wie viel Bücher man braucht. Ich habe das ja genau so gemacht. Und das ist einfach praktisch aufgrund von Messen, die vielleicht anstehen und so weiter und so fort, und man kann da natürlich auch Vorbestellungen und sowas machen, ne? Und. Buchboxen. Wenn man Vorbestellungen hat und vorher ein bisschen was gemacht hat mit Cover Reveal und einfach ein bisschen fetter aufziehen bei Insta, dann kann das schon gut sein, dass du das sehr schnell wieder drin hast. Absolut. Sehr, 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 sehr schnell.
1: Und. Genau, Buchboxen, wie du sagtest, da stehen die Leute hart drauf. Es, es klingt immer ein bisschen abgedroschen, wenn man das jetzt so sagt, ne? aber Buchboxen sind zum einen ein riesengroßes Kaufargument für ganz viele, weil die einfach dieses Erlebnis von wie eine Bloggerbox auspacken, halt mhm. einfach mega cool finden und zum Buch passenden Merch einfach. Und das ist selber auch unfassbar geil, wenn man eigenen Merch hat. Ja. Aber wenn man das schlau kalkuliert und einfach mal ein bisschen guckt, was machen denn die anderen so? Das ist schon eine große Geldquelle, wenn man das richtig macht. Man kann es auch falsch machen, indem man einfach zu viele Goodies reinpackt und zu viel Geld für die Goodies ausgibt und dann nur 20 Euro für seine Buchbox nimmt dann den Versand nicht mit eingerechnet hat, die Verpackung nicht mit eingerechnet hat und so weiter. Und unterm Strich hast du nachher weniger übrig, als wie wenn du dein Buch einfach nur einzeln verkauft hättest. Das muss man schon natürlich richtig machen. Es ist halt einfach eine wirtschaftliche Entscheidung. Aber es ist halt wirklich, also sich vorher eine eigene Auflage drucken zu lassen, ist eine sehr schlaue Entscheidung. Es ist einfach der Tipp des Jahrhunderts.
0: Absolut. <lacht> und guck mal, wie viel können wir für ein 400 Seiten Buch nehmen, Taschenbuch? Sagen wir mal 13,99, jetzt mal ganz kurz in die Tüte gesprochen. Und man verkauft in der Vorbestellung, ähm, keine Ahnung, 40 Stück. Da ist schon mehr Geld drin wieder, als du ausgegeben hast. 559 Euro. Ja, gut. Also, du, du musst, musst natürlich nicht noch mal, den Versand dann klar, rechnen. aber. Ne? aber das ja. sind trotzdem 100 Euro mehr. Fast. Also so viel gibt es ja dann auch nicht für den Versand ja. aus.
1: Ja, und man muss halt einfach natürlich ein bisschen vorher sich genau überlegen, wie viel bin ich bereit äh, zu investieren. Weil einfach mal als Vergleich, wenn ich 100 Bücher drucken lasse, kostet mich ein Buch 4,38 Euro. Ab 300 Büchern kostet mich ein Buch nur noch 3,88 Euro. Das ist natürlich trotzdem ein ganzer Batzen dann auf einmal. Wenn ihr aber überlegt ihr lasst euer Buch ähm, einmal nur vorher drucken und danach geht ihr einen Vertrag mit dem Print-on-Demand-Anbieter ein. Dann hat sich das erledigt. Dann könnt ihr nicht mehr selber drucken, weil die dann das Exklusivrecht haben, dieses Buch zu vertreiben. Ja,
0: du kannst aber, kurzer Zwischenwurf, natürlich jährlich diesen äh, Vertrag kündigen genau. und dann in der Pause. Aber in der Theorie ist quasi für, dann
1: ist für ein Jahr Ende. Ja. Ne, und dann könnt ihr nicht nachdrucken lassen. Und wenn ihr überlegt auf mehrere Messen zu fahren. Und ihr wisst, ähm, ihr habt einen großen Freundes- und Familienkreis und die würden die Bücher bei euch kaufen, wenn ihr das möchtet. Oder ihr wollt dann irgendwie noch bestimmten Bloggern selber eins schicken. Was weiß ich. Überlegt es euch, wie viele ja. ihr drucken lasst. Ne? Also lieber, ich sage mal, lieber 20 Bücher zu viel, als 20 Bücher zu wenig und man ärgert man sich nachher. Ja.
0: ja, es kommt dann halt auch wieder darauf an, was man bereit ist, dafür auszugeben und was ja. man ausgeben kann. Ja, genau. Na, muss man einfach schauen. Aber langfristig gesehen ist das auf jeden Fall ein kluger Schachzug, es so zu tun. Weil bei Print-on-Demand-Bücher-Anbietern, ähm, die eigenen Bücher zu bestellen als Auflage, aus dem Nähkästchen gesprochen, wenn ich Lovely Faces bestellen würde, ich würde sehr viel mehr bezahlen, als wenn ich das Buch normal im Handel kaufe. Also ich bezahle über den Kaufpreis, weil ich Lovely Faces ja praktisch für einen Preis anbiete, der eigentlich viel zu günstig ist. Ernsthaft? Ja. Also du kannst dir bei BOD ja ausrechnen lassen, wie viel du für ein Buch nehmen müsstest. Ja. Da liege ich sehr deutlich drunter. Ja? Ja. Ich habe nicht eingesehen, so viel Geld für ein Taschenbuch zu nehmen, auch wenn es viele Seiten hat. Aber das sehen die Leute ja ganz oft nicht. ne? Und ja. besonders, wenn du da nicht drin steckst. Und ich persönlich würde auch nicht so viel Geld ausgeben für ein Buch, also so einen Preis, den du auch für ein Hardcover zahlen würdest. Ich habe mal aus Spaß geguckt, wie viel ich für eine Hardcover bei Lovely Face Ich hätte irgendwie 30 Euro dafür nehmen müssen oder so.
1: 30? Ja, ja für klar. das
0: Hardcover. Und da kann man auch ein bisschen checken. Also, never ever würde ich bei meinem Print-on-Demand-Anbieter meine Bücher normal als Auflage bestellen, weil das einfach
1: unbezahlbar ist.
0: Ja, und es bringt also, ich bin ja nicht dumm. <lacht> <lacht> Hallo? Was soll ich denn mehr Geld bezahlen? Also ich habe es ja dann zum Glück so geregelt, dass ich das vorher woanders habe drucken lassen. Da ist ja aber leider auch was schiefgegangen. Das heißt, die Quelle war sehr schnell erschöpft. Ja. Das war. Ja, Leute, seht ihr mal, wie nett ich zu meinen LeserInnen bin hier. <lacht> wow. Ja. ja, genau, so. Ähm, ah, wegen, wegen dieser Frage, was brauche ich nicht? Haben wir ja schon, <lacht> ja schon Zierden genannt und Illustrationen. Und es ist ja auch so, weil du gerade von Merch sprachst, den ja. braucht man ja natürlich auch. So, und da muss man sich fragen, was brauche ich und man, was brauche den, ich aber nicht? Aber den
1: braucht man ja natürlich auch. Ja,
0: ich, ich meine damit, dass du ihn natürlich auch bezahlen musst, um ihn zu haben. Ja. Und da ist die Frage, was möchte ich dafür investieren, was benötige ich. Zum Beispiel hier Postkarten. Ich habe aufgeschrieben, Postkarten oder Lesezeichen. Man braucht ja nicht beides. Eigentlich so, und nicht. Ich, find, ich persönlich finde Lesezeichen sehr viel geiler, weil ich sie aktiv nutzen kann.
1: Also ich würde auch fast schon sagen, Lesezeichen ist ein ultra oder? Das ja.
0: muss und du kannst da also entweder kann man ja sogar, wenn man ein bisschen talentiert ist und eine gute Kamera ist und es irgendwie passt, kann man ja auch selbst irgendwie ein Bild schießen oder man kauft sich halt eine Lizenz. Da gibt es teilweise bei den Anbietern schon Bilder ab 9 Euro oder 10 Euro oder man kauft sich so ein Credit, die machen das ja oft in Credit-Angaben, kauft man sich so ein Credit-Paket und kann dann irgendwie fünf oder sechs Bilder kaufen und macht dann da eben selbst mit einer coolen Schrift irgendwelche Lesezeichen mit irgendwelchen Zitaten drauf oder sonst was. Oder man fragt, wen der wen kennt, der wen, der wen kennt, der da Spaß dran hat, der das für einen macht. Oder eine Freundin, Schwester, Bruder, Partner in... I don't know. Und zum Beispiel Lesezeichen sind ja auch nicht so teuer. Ich glaube, 200 Stück kannst, kriegst du schon für 30 Euro.
1: Das ist wirklich... also die Klassiker sind ja Flyer-Alarm oder... Ähm, wir machen Druck. Wir machen Druck. Oder ich... Achso, Vista-Print. Ja. Etc. Also bei denen einfach mal vergleichen, was es halt so gibt. Und da stehen auch immer die Vergleichspreise zu den Mengen. Und dann kann man auch überlegen, was reicht mir? Wie viel brauche ich tatsächlich? Manchmal kosten halt irgendwie plötzlich 100 mehr, nur 3 Euro mehr. Dann weißt du sofort, okay, du bist aber da dann dadurch für lange Zeit abgedeckt oder du kannst es auch ein bisschen verteilen, vielleicht auch als Werbung oder so. Das geht noch. Man muss jetzt nicht ähm, immer eine Tasse drucken lassen. Ja, das stimmt. Also, ja, also es, gibt, es gibt unfassbar viele coole Sachen, gar ja. keine Frage. Aber auch gerade, wenn man sich zum Beispiel überlegt, Buchboxen zu machen, vergesst nicht, die Verpackung mit einzurechnen. Es ist zwar nicht viel, aber klein macht auch Mist und guckt bei den Maßen genau, ob ihr das noch ja. Auch euer Buch, je nachdem, wenn das Buch sehr dick ist, könnt ihr es zum Beispiel auch nicht mehr als Warensendung schicken. Mhm. Das ist halt auch, geht halt nur bis 5 Zentimeter, ne?
0: Ja, da ab bin dem ich Zeitpunkt, schon raus. Ab dem das,
1: ja, also weil mein erster Band ist die große Buchsendung und mein zweiter Band ist die kleine Buchsendung. Ja. Das sind äh, 30 Cent Unterschied pro Sendung.
0: Also was ich nach Österreich bezahle, ne? Ich hatte ja so ein paar Leute, die halt nach Österreich bestellt haben, auch im Gewinnspiel und so bei der Leserunde.
1: Ja, passt auf, wenn ihr Bücher nach Österreich oder in die Schweiz schicken müsst. Ja,
0: weil Lovely Faces ist ja, also 5 cm kann ich vergessen. Also es ist genau, ich habe das mal ausgemessen, ich glaube es ist genau 50 Zentimeter 5 cm oder
1: 5,1. Also du kannst nicht einpacken. es einpacken. Aber passt
0: ja nicht. Also es, <lacht>
1: Schickst du das einfach los so.
0: Ich habe das einmal, habe ich das gemacht, dachte, sehr ja, komm, passt schon, ne. Bin ich zur Post. Die hol, macht hier ihr Fach auf, holt diesen Messer und dann nimmt sie <lacht> das, das Buch da rein. und versucht. Und sie guckt mich so an und schiebt das rein und es geht nicht. Passt nicht! Passt nicht! Ich so, ja, ist in Ordnung. Du brauchst mein Buch gerade nicht zu misshandeln. Bitte lass es. Ich hab's entstanden oh <lacht> Hab ich Gott. einmal gemacht und nie wieder. Ja. <lacht> ja. Aber ja, das... Ähm
1: das, das, ja, das sind Dinge, die muss man auf jeden Fall vorher mal yeah. in Erfahrung bringen und äh, gucken. Und da gibt es auch unterschiedlichste Zeiten, äh, Seiten, wo man Verpackungsmaterial bestellen kann. Und es ja. ist zum Beispiel auch immer super schön, wenn das Buch dann in nochmal so bunt Papier und sowas eingepackt ist. Ne? Aber auch das ist eigentlich nicht unbedingt notwendig. Du, was ich alles machen wollte.
0: Ich wollte Lovely Faces Geschenkpapier drucken lassen. Ja, genau. An, an eine Rollen, also richtig wie, weil man halt Geschenkpapier im Laden kauft, um da drin die Bücher einzuwickeln. Und ich wollte eigentlich auch individuell bedruckte Kartons machen lassen in Weiß und auch ich wollte auch Geschenkband drucken anfertigen lassen mit Lovely Faces, den Titel immer nebeneinander ganz oft. Und dann wurde mir bewusst.
1: Dass die Verpackung dann schon
0: 5,50 Euro kostet pro Buch. Dass ich sowieso schon Unmengen ausgebe und dann habe ich diese Preise gesehen und dachte so Anna, <lacht> ist es dir das wirklich wert? Die Leute werden dieses Geschenkpapier aufreißen und danach wahrscheinlich
1: wegschmeißen. Du hey, kannst ja nicht alles aufheben, ne?
0: Ja, und dann, okay, machen wir beim nächsten Mal. Oder beim nächsten Mal, dann, dann kann ich damit leben.
1: Ich denke mir ja halt doch immer, es gibt ja diese ganzen Fanboxen und sowas, die du ja auch bestellen kannst. Mm. Ne? Da ist ja auch, auch jedes Mal, wird ja der Karton gedruckt und so weiter und ja. so fort. Es ist wunderschön, ne? Und auch ja. ich freue mich über sowas, das auszupacken. Ja. Aber ich frage mich danach immer, und jetzt? Das kannst du jetzt nicht wegschmeißen.
0: Das ist halt diese ne, Customer Experience. Es ist ein schönes Erlebnis. Du musst halt immer gegenrechnen, was es dir bringt. Und in welcher Position du bist, dass es dir was bringt, wenn du schon richtig groß bist, ja? Und darüber gesprochen wird und es gezeigt wird und die Leute sehen das dann in Stories, was das so eine geile Verpackung ist, dann springen die natürlich, ich meine, ich kenne das von mir selbst, ich springe <lacht> hart auf sowas an. Ja. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch von Akota diese Umschläge bestellt, oder schon vor einiger Zeit, die sind ja letztens angekommen. Und die haben nämlich auch so einen Karton, der eben individuell bedruckt ist mit dem Branding. Ja, und der ist so süß. Und ich denke, oh Mensch, ich will den nicht wegschmeißen. Aber was soll ich denn damit tun? Und ich, ja, wird halt, er wird weggeschmissen werden. Aber trotzdem war es ein schönes Erlebnis, es auszupacken.
1: Ja. Kosten-Nutzen-Analyse. Sollt, solltet ja. ihr euch ganz, ganz groß über eure Brainstorming-Liste schreiben. Mhm. Wenn ihr Dinge... Weil man kann natürlich wirklich, man kann bis ins Nirvana gehen mit seinen Ideen, aber irgendwo ja. ist auch äh, Ende.
0: Im Nirvana kann man leider nicht sparen. Also <lacht> für, diese, für dieses Kapitel können wir uns die Strecke sparen. <lacht> genau, noch eine Sache, die man natürlich bedenken muss, ist die Werbung, die man danach macht. Will man Werbung machen? Wie macht man Werbung? Konzentriert man sich eher auf Social Media, wo man wirklich kostenlos aktiv Werbung macht in Form von Beiträgen oder Stories oder Blogger fragt, äh, Rezensionsexemplare, die man dann vorher hat drücken lassen. Ähm,
1: Regionale Medien. Regionale Medien ist der Spartipp genau. des Jahrhunderts, ja. Leute. Wenn ihr euch traut, da, wo ihr wohnt, auch offensichtlich Werbung für euch zu machen und ich kann euch nur raten, euch zu trauen, weil... Also es gibt so viele Menschen, die euch über die Schule kennen, die euch über irgendwen kennen, die Arbeitskollegen eurer Eltern, ich weiß es nicht. Und wenn dann irgendwie im regionalen Radiosender ein kleiner Beitrag irgendwie dazu gemacht wird, vielleicht machen die sogar ein Interview für euch, je nachdem, wo ihr wohnt. Ich wohne in der Kleinstadt, ich habe, ich glaube, 40 Euro Aufwandsentschädigung zahlen müssen, weil das ja auch jemand schneidet, dass wir quasi dann vorher ein Interview gemacht haben. Das wird professionell geschnitten, hat 40 Euro gekostet. Dafür kriege ich aber ab, ich habe auch eine CD von diesem Interview dann auch nachher bekommen. Und das hat super krass, es war richtig gut. Also da, dadurch ist es halt einfach hier der kleine Sender, den quasi auch alle hören. Und ähm, ich habe das in der Verkaufszahl nachher dann aber auch gemerkt, dass halt auch wirklich dann hier in der Region dann auch mehrere das Buch gekauft haben, weil die das dann witzig finden. Das ist so, ach, die kommt, hier, kommt von hier und auch die kenne ich oder die ist mit meinem Sohn zur Schule gegangen oder was weiß ich, ne? Das bringt auf jeden Fall was. Auch äh, in den regionalen Zeitungen schreibt denn einfach mal eine E-Mail, ja. sagt ihr kommt von hier, ihr habt jetzt ein Buch veröffentlicht und ihr werdet bereit für ein Interview. Würdet euch vielleicht sogar freuen. Ich habe also das war sogar bis in Kölner Stadtanzeiger, weil das alles die gleiche Redaktion mhm. ist und die greifen auf den gleichen Pool zu und dann kam das sogar. Muss überlegen. Ich wohne hier in Wipperfürth in der kleinen Stadt und das war in Köln, in Leverkusen und in Bonn in der Zeitung ja. echt auch recht groß. Und mir haben dann meine ehemaligen Kollegen, weil ich ja kurz vor Köln gearbeitet habe, lange und auch in Köln gearbeitet habe, haben mir dann Fotos geschickt. Ne? Du bist, du sagst heute Morgen bei mir auf, auf dem Frühstückstisch.
0: <lacht> ja, geil.
1: Total geil. Das ist halt auch teilweise natürlich Zufall, ne? aber selbst wenn das hier in der regionalen Zeitung nur gedruckt wird, ist es kostenlose Werbung. Auf jeden Fall. Das sollte man halt ausnutzen. Ja.
0: Man muss ja auch nicht unbedingt Werbung schalten, um Mengen. Klar ist das immer gut, aber... Es ist natürlich auch Geld, bei Amazon und bei Instagram Werbung zu schalten für das eigene Buch. Und dass man sich einfach dann die kostengünstigeren Wege sucht über Personen, die einen einfach supporten. Es gibt günstige Arten zu werben,
1: auf jeden Fall. Man muss sich immer wieder in, ins Gedächtnis rufen, man fängt gerade erst
0: an. Und auch die Buchhandlungen anzuschreiben, ne? mit dem Waschzettel. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Ich habe, glaube ich, auch schon dreimal gesagt, dass er dazu noch ein Schreibtipp folgt. Ich habe den immer noch nicht gemacht, sorry dafür. <lacht> Aber so einen Waschzettel eben zu machen, einfach die Buchhandlungen
1: anzuschreiben. Ey, ich habe ein Buch geschrieben, darum geht's. Wenn ihr es euch angucken wollt, genau. vielleicht passt es in euer Sortiment. Ich würde mich freuen. Bietet den Leuten ein Leseexemplar an, wenn sie das möchten. Wenn ihr dann halt vorher schon habt drucken lassen... Zum Beispiel, wenn ihr mehrere Exemplare abdrucken lassen und ihr bietet den, äh, den Buchhandlung-Leseexemplar an, was ihr halt auch das ist quasi wie ein Bloggerexemplar. Die kriegen halt umsonst ein Buch, um euer Buch zu lesen. Also ja. die jeweilige Person, die da arbeitet und für den Bereich zuständig ist, wo euer Genre angesiedelt ist, die kriegt dann das Buch kostenlos. Die lesen das und wenn die glauben, das passt ins Sortiment und die fanden es gut, nehmen sie es auf. Es ist wirklich ja halt quasi wie ein Bloggerexemplar zu rechnen. Es ist, das tut natürlich sehr viel weniger weh, wenn man selbst gedruckte Exemplare zu Hause hat, als wie wenn du jedes Mal bei deinem Print-on-Demand-Anbieter ein Eigenexemplar dafür bestellen musst. Die können natürlich ja auch äh, Exemplare dann einfach halt bestellen, aber viele nehmen das entweder als Service oder du kannst halt auch persönlich in die Buchhandlung reingehen. Das habe ich am Anfang ja halt zum Beispiel auch gemacht, dass ich es das hier in der Region gemacht habe. bin mit meinen Büchern in der Hand da rein und habe gesagt, hallo! ich habe ein Buch geschrieben. Ja, und muss wenn man du, sich halt auch trauen. Muss oder? man sich trauen, hilft aber auch fürs Ego auf jeden Fall. Und vor allem kannst du dir direktes Feedback vom Buchhändler abholen. Weil die fassen dein Buch ja dann direkt an, gucken sich das an und du kriegst eine Out so eine direkte Beurteilung davon, wie die äußerliche Aufmachung ist. Die blättern kurz drin rum. Und wenn die dann nach einem Verlag suchen... Das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen, wenn sie denken von wegen, wo ist denn, was ist denn das für ein Verlag? Wenn du dann sagen kannst, es ist es übrigens Self-Publishing und die dann sagen, ach krass, das ist auf jeden Fall, das ist ein kleiner Ritterschlag, das tut sehr gut. Und dann gehst du das nächste Mal auch gerne in die Buchhandlung und sagst, hallo, ja. jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Das ist schon cool. Und man hat diesen Persönlichkeitsbonus, ne? wenn man dann auch noch den richtigen Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin antrifft für das Genre im Laden. Und man kann sich kurz unterhalten. Bleibt denen das Buch vielleicht auch eher positiv noch so ein bisschen im Hinterkopf. Mhm. Dass sie es vielleicht auch sogar anderen vorziehen, weil die kriegen natürlich auch sehr viele Leseexemplare. Absolut. Also Marketing. In Grenzen. Ja. Aber mit Liebe. Genau. <lacht> ja. So. Das waren äh, eine ganze Ecke voller Tipps.
0: Aber war trotzdem einigermaßen so knapp, wie es ging. <lacht> ja, vielleicht hilft es euch ja ein bisschen und vielleicht hat es euch auch äh, Anstöße, Gedankenanstöße gegeben, wo ihr noch sparen könnt, was wir jetzt nicht genannt
1: haben. Klar. Und es hilft immer, Tipps und Tricks diesbezüglich zu teilen. Genau. Es macht keinen Sinn, wenn man selber auf, die, auf ja. irgendeinem Tipp hockt und sich denkt. Ich spare jetzt hier ein bisschen was. Ja. Und ja, günstig, aber geil. Günstig, aber geil. Geht. Ich finde das ein gutes Abschlusswort.
0: Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Einen schönen Nachmittag. Schönen Morgen. Und wir hören uns. Die nächste Folge wird ganz besonders.
1: Ganz besonders. <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. Achso da?
1: Achso also da? Ich höre das. Für The Fucking Self-Publishing. Spartipps! Spartipps.
0: Spartipps! So müssten wir das mal einstellen. Spartipps! Test, Test, Test. Das ist dein Test. Ich hab Scheiße gesagt, es tut mir furchtbar leid. <lacht> jetzt habe ich den Faden verloren, warte. Scheiße! Du hast jetzt Zeit. Ah! Boah. Ja, es war, war gerade einfach richtig weg, ne? Wirklich so bam. Wow! Gerade ging gar nichts in meinem Kopf
1: ab. Wow! 47 Minuten Flip aus! Mega! Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an trunkenvorworten at gmail.com.